0: Hey, wie gut, dass du eingeschaltet hast. Hier ist der Podcast der K21. Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Infos findest du unter www.k21.church oder auf Social Media. Wir hoffen, dass du von der folgenden Predigt inspiriert und ermutigt wirst. Viel Spaß. Seid ihr bereit für Gottes Wort? Habt ihr Erwartung? Ja, seid ihr, seid ihr da. Weil ich glaube, es ist so wichtig, dass wir unseren Kopf einschalten müssen, unser Herz einschalten, unsere Ohren einschalten müssen und sagen, ich will alles mitnehmen für von heute, was Gott für mich bereithält. Okay, ready? Vor den Sommerferien haben wir eine E-Mail bekommen von Scott Wilson, unserem Gemeindeberater. Viele von euch kennen ihn, er ist Teil unseres externen Beirates. Und wir besprechen alles mit ihm. Wenn wir irgendwas verändern, er gibt uns neue Ideen, er fragt ständig Dinge ab, er kriegt Reports von uns, was mit Finanzen, wie viele Leute und alles Mögliche. Und er ist schon seit Jahren mit unterwegs, uns unterwegs, er kümmert sich um Tim und mich, fragt, wie es uns geht, ähm, schaut drauf, dass wir nicht zu viel arbeiten, aber doch genug, und, äh, dass unsere Ehe läuft, also, ist in vielen Dingen unterwegs, und E-Mails zu kriegen von ihm ist jetzt nichts Ungewöhnliches, aber diese E-Mail war ungewöhnlich. Sie war auch nicht nur an uns, sondern an viele Leute, die er berät. Und da stand so was drin wie, hey, es ist großartig, dass Gott alles tut, vor allem in Europa, vor allem in Deutschland, hat er nochmal geschrieben, und dann hat er Mut gesagt, hey, lasst uns bloß nicht locker lassen und den Menschen erklären, wie sehr Gott sie liebt, ja, come on! Und dann schreibt er, aber, Don't forget his joy. Aber vergesst nicht seine Freude. Und dann fing er an, eine ganze Seite über Freude und Bibelstellen und wie wichtig Freude ist. Ich dachte, das ist, ich denke, das will er uns rede, irgendwelche neue Strategien und was sonst, irgendwie Kleingruppen, wie wichtig. Nein, Freude. Und ich merkte in meinem Herzen, gab es so eine Resonanz, weil ich gemerkt habe, ja, ehrlich, mir fehlt manchmal auch Freude. Ja, mein Leben funktioniert und ich liebe es hier zu sein und alles großartig, aber wo ist manchmal die Freude hin? Wo, welche Rolle spielt Freude? Wo, wo kommt denn Freude her und, und was ist Freude überhaupt? Und ich habe so gemerkt, dass da etwas in meinem Herzen schon lange so irgendwie brodelt und diese Worte von ihm, die haben was ausgelöst. Und durch die Ferien hindurch merkte ich immer wieder, dass Gott zu mir darüber redet. Und als ich dann vor einer Woche mit Tim so sprach, worüber ich heute predigen sollte, sagte ich ihm sofort, sprich darüber Freude. Und ich merkte, ja, heute möchte ich mit euch über Freude reden und das Gute ist, wir beten jetzt erst und ich glaube so sehr, dass heute Freude kommen wird auf einem ganz neuen Level, ganz neu begreifen wirst, was Gott für dich bereithält. Vater im Himmel, wir kommen heute zu dir und du stehst schon längst bereit und willst uns Freude geben. Herr, und ich bete so sehr, dass du uns heute aufschlüsselst, was deine Freude ist, was es bedeutet, in Freude zu leben, dass wir das nehmen und uns entscheiden, nicht länger in Freudlosigkeit und Egalheit zu leben, sondern dass wir es ergreifen und sagen, ab heute ist Freude der Bestandteil meines Lebens. Freude soll mich erfüllen, komplett in allen Situationen meines Lebens. Und ich bete so sehr, dass du ganz konkret ins Leben hineinsprichst und Menschen veränderst. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ja, ich glaube, es ist immer wichtig, wenn wir so ein Thema entwickeln, erstmal zu schauen, was sagt denn das Wort Gottes dazu? Was ist überhaupt Freude? Und was denkt Gott darüber? Und Jesus macht direkt eine ziemlich klare und steile Ansage zu dem Thema. Er sagt in Johannes 15, ich sage euch das in einer Predigt, die er hält, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Also ich weiß ja nicht, wenn du heute gerade mal so ein Check-up machst, dein Freudenlevel von 1 bis 10, heute an diesem Tag, wo, wo, wo wirst du das so einranken? Vielleicht so fünf. Aber manche sagen auch acht, manche sagen, okay, ganz ehrlich, nur zwei. Jesus sagt vollkommen, er sagt 100. Ja, 100 ist das Level. Das ist eigentlich das, was ich für dich heute bereit habe. Nun, über Jesus muss man noch ein bisschen mehr nachdenken bei diesem Thema. Freude... Die Welt war mal perfekt und voller Freude. Dann haben wir Menschen eine sehr dumme Entscheidung getroffen. Wir haben nämlich entschieden und haben gesagt, okay, wir wollen eigentlich unser so eigenes Ding machen. Wir brauchen diesen Gott nicht. Theologisch nennt man das den Sündenfall. Wir haben uns von ihm losgelöst. Und mit dieser Entscheidung kam Schmerz, Leid, Trauer, Krankheit und Tod in diese Welt. Und damit war nicht mehr die Freude die treibende Kraft. Damit war plötzlich Freude eine Mangelware. Und in diesem Zustand leben wir. Und Jesus kommt und er sagt, okay, jetzt wo ich komme, ich sage euch, meine Freude ist in euch. Und eure, eure, meine Freude kann in euch vollkommen werden. Ich kann das wiederherstellen, diesen, dieses Leck, diesen Mangel an Freude. Und im Alten Testament sehen wir ja viele Vorhersagen auf Jesus hin, wann er also wie er geboren wird, wo und von welchen Leuten und was die Umstände so sind. Und es wird auch vorhergesagt, was er tun wird. In Jesaja 61 gibt es die Stelle und Jesus selbst, er zitiert die an einem Tag in einer Synagoge. Er sagt, ich bin gekommen, den Armen guten Botschaft zu bringen, den Gefangenen, dass sie freigelassen werden, den Blinden, dass sie sehen werden. Und in dieser Stelle, die er zitiert, heißt es nämlich auch, er hat mich gesandt, Gott hat mich, Jesus, gesandt, um den Trauernden zu ermöglichen, dass ihnen ein Kopfschmuck anstelle von Asche, Freudenöl anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle eines betrübten Geistes gegeben wird. Jesus ist gekommen, um die Schuld zu vergeben, ja, um dich zu heilen und wieder herzustellen und Jesu Auftrag war auch, dir wieder Freude zu geben. Wusstest du das? In dieser Klarheit, dass das seine Mission war, vollkommene Freude herzustellen und dir zu geben. Paulus ergänzt das nochmal und macht es nochmal ganz klar, dass ein wichtiges Kennzeichen des reiches Gottes seine Freude ist. Er sagt es in Römer 14, Vers 17, da heißt es, denn im Reich Gottes ist es nicht entscheidend, was man isst oder trinkt. Da kommen wir später nochmal drauf, diese ganzen Regeln, was man alles machen sollte. Das ist nicht das Ding, wo es eigentlich wirklich im Reich Gottes darum geht, sondern, dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Frieden und in der Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit, Frieden und Freude, überall wo das Reich Gottes ist und überall da, wo Menschen mit Jesus leben, da ist das Reich Gottes. Da ist Friede, da ist Gerechtigkeit und da ist Freude. Also ich weiß nicht, was mit euch los ist heute Morgen, aber hier ist anscheinend nicht so viel Freude. Ja, versteht ihr? Also ich glaube, es ist wichtig, diese Message heute zu hören. Da ist Freude. Interessant ist, dass da steht, da, da steht nichts von Liebe, Liebe deinen Nächsten, da steht nichts von Gebet oder Bibellesen. Keine Angst, ist auch alles irgendwo da drin mit drin. Aber merkt ihr, hier legt jemand eine Betonung auf Freude. Okay. Das ist das Normalmaß, was Gott uns gibt. Sagt Freude. Soll in deinem Alltag sein, aber da bleibt die Bibel nicht stehen, sondern sie legt noch einen drauf. Nämlich, dass Freude im biblischen Normalfall auch im Leid möglich ist. Das ist der biblische Standard. Und spätestens jetzt, mein Lieben, wenn du vielleicht hier sitzt und denkst, zehn Katja, alles super bei mir. Dann okay, jetzt stell vor, Leid kommt in dein Leben. Und ganz ehrlich, die meisten von uns würden sagen, okay, mein Freude-Level, zack im Keller. Aber Paulus und viele andere machen es sehr klar, dass der biblische Normalfall ein anderer ist. Paulus schreibt im zweiten Korinther, da heißt es, unser Herz ist voll Leid und doch erleben wir ständig neue Freude. Wir sind arm, aber wir machen andere reich. Wir besitzen nichts und haben doch alles. Unser Herz ist voll Leid. Was ist denn da los, Paulus? Voll Leid. Doch wir erleben ständig neue Freude. Und Jakobus, der Halbbruder von Jesus, der Gemeindeleiter in Jerusalem, er schreibt einen sehr herausfordernden Brief und direkt erste Kapitel zweiter Vers haut er raus und sagt: Liebe Brüder, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Er sagt, dass es die Reaktion auf Schwierigkeiten ist: Freude. Und ganz ehrlich, hat sie mich dann im Chef gesagt, okay, da bin ich raus aus der Nummer, weil ich merke, da fehlt mir was. Aber in mir ist eine heilige Unzufriedenheit. In mir ist ein Hunger nach Freude. Ich will mich nicht länger damit zufrieden geben, dass es irgendwie mein Leben läuft. Und manchmal ist man auch irgendwie happy. Nein, ich will diese Freude heute haben. Ich will nicht länger ohne das Leben, was Gott für mich bereithält. Und ich möchte dich so sehr einladen und so lange ermutigen, auch heute zu sagen, nein, 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 ich Wähle Freude, wenn es Freude gibt, dann wähle ich die und nehme die heute und so heißt meine Predigt, wähle Freude, wähle Freude. Ich glaube, dass es so wichtig ist, sich über das Thema ein paar Gedanken zu machen, weil wir haben so einige Mythen, einige Lügen über Freude in unseren Köpfen und das ist, glaube ich, so wichtig, dass wir das erstmal umdrehen und ausschalten. Ein Mythos über Freude ist, dass wir oft in so einem Entweder-oder-Modus leben. Ja, entweder Freude oder Leid. Ja, wir Menschen, wir haben manchmal, wir beschreiben unser Leben wie so eine Berg- und Talfahrt. Das mal gemalt hier auf PowerPoint. Ja, mal sind wir oben auf den Bergen im Urlaub, wunderschön, die Sonne, scheint, alles toll. Ja, die, 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 die Berge, das ist Urlaub, das ist ein Feiern, Feste, irgendwie solche großartigen, das ist Urlaub, schön, cool. Ja? Und dann gibt es die Täler, ist Krankheit, manchmal Alltag, ja, manchmal irgendwie Versorgungslücken und wir machen dann wie so eine Linie, die wir da reinziehen und sagen, okay, alles was drüber ist, ist Freude, entweder sind wir im Freudenbereich oder wir sind im Leid und manchmal, weil wir so denken, ist es dann auch die Vollkatastrophe, wenn endlich Urlaub ist, aber du leider die Magen-Darm-Grippe mit erwischt hast. Und dann liegst du im Bett und denkst, kann doch nicht sein, ich bin doch eigentlich oben auf dem Berg. Wie kann das? Es passt in mein System nicht rein. Und deswegen möchte ich sagen, du brauchst ein anderes System. Das funktioniert nämlich so nicht. Wisst ihr, wir müssen eher Freude und Leid wie zwei Gleise sehen, die nebeneinander herlaufen und die Verbindung haben. Und wisst ihr, Freude und Leid sind gleichzeitig möglich. Sie sind beide Bestandteil unseres Lebens. Es ist nur die Frage, auf welcher Seite du dich mehr aufhältst und worauf mehr dein Fokus ist. Aber beides ist möglich. Dann kannst du im Urlaub sein und trotzdem die Begegnung mit der Feuerquelle ertragen. Und dann kannst du aber auch krank sein und trotzdem die Freude erleben, dass dich liebe Freunde besuchen und dass beides gleichzeitig möglich ist. Freude ist nicht entweder oder. Der zweite Mythos, über den wir nachdenken müssen, ist, Freude ist ein Gefühl. Und es ist so wichtig zu unterscheiden. Fro ja, fröhlich sein, happy, ist ein Gefühl. Aber Freude ist mehr als ein Gefühl. Freude ist eine Entscheidung, die ich treffe. Was meine ich damit? Viele Menschen leben im Normalfall so. Sie fühlen etwas, dann denken sie dementsprechend und dann handeln sie. Ja, wir lagen im Sommer jetzt am Strand, Frankreich, ich fühle die Leichtigkeit des Lebens, die Sonne scheint großartig, ich fühle mich gut, ich denke, mein Leben ist schön, ich handle. ich kaufe meinen Kindern ein Eis, und um bin nett zu tippen. Das ist so oft, das, das ist oft so irgendwie die, die, die Reihenfolge, in dem der Mensch irgendwie lebt. Aber weißt du, das ist das ist nicht hilfreich. Es gibt eine bessere Möglichkeit, eine Möglichkeit, die mehr Freude und auch in unser Leben hineinbringt, wenn wir die Dinge umdrehen, nämlich zu sagen, okay, ich denke etwas Bestimmtes, Klammer auf, wir reden heute noch über, was wir denken, wir denken etwas Bestimmtes, dann handeln wir dementsprechend und verrückterweise fühlen wir dann auch was anderes. Angenommen, Tim und ich würden uns streiten, ist ja rein hypothetisch, passiert ja nie, und und dann geht natürlich, wie das so ist, man streitet sich, aber dann klärt man die Sache, spricht man das an und alles ist eigentlich wieder gut. Mein Mann ist wahrscheinlich charakterlich sehr viel weiter als ich und sowieso besser drauf. Er schafft es ganz schnell, den Schalter umzulegen, wenn die Sache geklärt ist. Er ist wieder gut drauf, will mich in den Arm nehmen und wir können weitermachen. Mein Problem ist manchmal, dass ich noch in meinem Gefühlsloch so hänge und irgendwie die Sache ist geklärt, aber in meinem Herzen fühle ich das noch nicht so wirklich. So, und jetzt kann ich das machen, wie hier, ich kann darauf warten, dass meine Gefühle irgendwann sich wieder verändern und dass ich irgendwann denke, ach, eigentlich ist er ja doch ein toller Hecht und dass ich dann zu ihm gehe und ihn in den Arm nehme. Das kann ich darauf warten. Manchmal habe ich festgestellt, dauert das eigentlich sehr lange und irgendwie bringt das nur Verwirrung in unsere Beziehung. Ich habe festgestellt, wenn ich anfange zu denken und denke, weißt du was, Tim ist der Mr. Universum. Ja, er ist groß, er sieht nicht nur gut aus, er ist auch intelligent, er ja, ist charmant, er ist fest im Glauben, er ist mein Vorbild. So. Wenn ich anfange, Dinge zu denken, die, die mein Mann beschreiben, wie er wirklich ist, dann kann ich plötzlich zu ihm hingehen und ihn in den Arm nehmen und das Verrückte ist, plötzlich fühle ich wieder Liebe und Verbundensein und Freude Versteht ihr, dieses Konzept ist anders. Es ist so wichtig, zu das richtige im richtigen Moment zu denken und ich habe euch zwei Sätze gemacht, die habe ich extra aufgeschrieben, weil mir so wichtig ist, dass ihr das mitschneidet. Fröhlichkeit braucht keinen Einsatz unsererseits. Einfach mal fröhlich zu sein, dafür musst du dich nicht anstrengen. Ja, jemand erzählt einen Witz, haha, der Sonnenuntergang ist schön, prima, Fröhlichkeit ist da. Du brauchst nichts zu tun, aber Freude ist ein Resultat unserer absichtsvollen Entscheidung. Verstehst du, Freude musst du wählen, Freude musst du nehmen, Freude ist immer bereit, aber du musst dich entscheiden, anders zu denken, anders zu handeln und deshalb auch anders zu fühlen. Denn anderes ist so wichtig, Fröhlichkeit kommt unerwartet und spontan. Ja, meine Tochter, letztens hat sie so, hat sie so eine Grimasse gemacht. Ich habe so ich habe minutenlang, äh, liefen mir die Tränen übers Gesicht. Ja, das kommt unerwartet und spontan. Und wenn sie sich dann umdreht und irgendwas Blödes sagt, ist es aber auch genauso schnell wieder weg. Versteht ihr, ich habe das nicht unter Kontrolle. Aber Freude ist zu jeder Zeit unter allen Umständen und überall verfügbar. Denn Freude ist ein Resultat meiner Entscheidung. Verstehst du das? Wenn du weiter auf ein Gefühl baust und es laufen lässt, wird Freude nicht in dein Leben kommen. Aber wenn du heute verstehst, Freude ist viel mehr als ein Gefühl. Freude hat damit zu tun, dass ich eine Entscheidung treffe, was denke. Dann wird Gott in deinem Leben kommen und Dinge auf den Kopf stellen und verändern. Weil du musst nämlich auch den dritten Mythos verstehen. Der hat nämlich was damit zu tun. Du bist für Freude verantwortlich, weil Freude, wir denken es so oft, Freude hängt an Umständen. Ja, wir denken, okay, wenn ich nur die richtigen Menschen in meinem Leben habe, wenn ich endlich einen Partner habe, oder auch vor allem einen netten Partner, wenn ich endlich Kinder hätte und die auch noch mitspielen, ja, wenn ich Freunde in meinem Leben hätte, wenn endlich irgendwie mehr Freunde und mehr Action, dann, dann, dann wäre mehr Freude da. Wenn ich an einem anderen Ort leben würde, vielleicht bist du weggezogen aus deinem Heimatort und immer noch schlägt dein Herz, ach, wenn ich wieder zurückziehen würde, alles wäre besser. Wenn ich eine gewisse Position in meinem Job hätte, wenn ich endlich diese Beförderung kriegen würde, wenn ich endlich das neue Auto oder das neue iPhone besitze, alles, wenn ich, wenn ich so extrovertiert wäre wie Katja, dann wir doch immer Freude. Wir, wir denken Freude käme von Umständen. Aber weißt du was? Freude hat eine ganz andere Quelle. Und Jesus redet darüber, wir hatten den Vers vorhin in Johannes 15, er sagt, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Und das ist so ein typisches Beispiel, dass man so einen Vers aus so einem Kontext rauszieht und hier ranklatscht und denkt, ja, hört sich gut an. Aber ich meine, eigentlich musst du schon beim ersten Mal lesen gedacht haben, was, was sagt er denn da vorher? Er sagt, ich sage euch das, ja was? Jesus redet vorher über ein Bild, das er einführt und das es vergleicht mit dir und mir und ihm. Er sagt, ihr seid die Reben und ich bin der Weinstock. Und wer in mir bleibt, mit mir verbunden und ich in ihm, der wird das erleben. Versteht ihr, Freude kommt nicht durch Umstände, die Quelle von Freude ist Gott und die Verbindung zu ihm, dem Weinstock. Das ist das, was uns alles gibt, was uns Frucht und Segen und Freude in unser Leben bringt, ist die Verbindung zu Jesus. Und was drückt diese Verbindung aus? Das ist ja so ein Bild. Manche denken, ja, das ist nett, aber was bedeutet das denn? Wenn ich mich mit meinem Leben an Jesus andocke, dann bedeutet das, dass alle Versorgung, alles, was ich brauche, kommt durch meine Verbindung zum Weinstock. Durch ihn wachse ich, durch ihn kriege ich Freude. Durch ihn kommt alles in mein Leben. Ich verstehe, mein Leben ist in Sicherheit bei Gott. Der Schöpfer des Universums ist auf meiner Seite, mein Versorger. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Das steckt in dieser Verbindung mit drin. Gott ist in Kontrolle. Und wenn dieser Gedanke in unser Leben hineinkommt und wir darauf unsere Gedankeneinrichtung, egal was passiert, Gott ist in Kontrolle, dann kann ich anders handeln und dann werde ich auch anders fühlen. Und glaub mir, es ist der Schlüssel für Freude. Letzten Samstag vor einer Woche lag ich äh, nachmittags kurz in der Sonne. Unsere Freunde Tore und Gabi, die ja hier gepredigt haben, wollten gleich kommen auf einen Kaffee vorbei aus Mainz. Und ich dachte über diese Predigt heute nach. Und das Problem ist ja immer bei Predigten, das ist kein theoretischer Vortrag, sondern das macht ja was mit mir. Das ist ja auch mein Thema. Und meistens passieren die verrücktesten Dinge in, mit diesem Thema, wenn du anfängst, das darüber zu arbeiten und um zu beten und nachzudenken. Es wird sehr real. Und dann lag ich da auf der Liege und dachte, okay, Katja, wenn du über anfängst, wenn du wirklich über Freude predigst, dann glaube ich, das wird diese Woche turbulent. Dann wird etwas passieren, dann wird das getestet, dann wird jemand versuchen, dir Freude zu nehmen, dann wirst du was lernen über Freude. Und ich gibt immer so bei mir den Moment, wo ich denke, ja, willst du das wirklich? Aber ich denke, doch, ich, doch ich, ich habe in dem Moment, wo ich dachte, ich will das. Und ihr könnt mir glauben oder nicht, aber es ist, ist die Wahrheit. In dem Moment, wo ich das denke, kommt meine älteste Tochter zu mir und sagt, Mama, ich habe gerade mit deiner Mutter, mit Oma gesprochen, Uh, und dein Bruder hatte einen sehr schweren Verkehrsunfall. Du musst dich sofort melden. Und ich weiß nicht, ob du diese Momente kennst, wo plötzlich eine Nachricht in dein Leben kommt und deinem Kopf fängt sich plötzlich alles an zu drehen. Ihr müsst wissen, ich habe schon einen Bruder verloren. Es ist, ist keine besonders schöne Geschichte gewesen. Sehr schwierig, sehr schwierig. Und all das ging plötzlich in meinem Kopf ab. Und dann anrufe, um anrufe, um festzustellen, es ist wirklich, es ist dramatisch, es ist schlimm, er lebt in Lebensgefahr, keiner weiß, was passiert, die operieren, wir wissen alle nichts, es sieht sehr, sehr schlecht aus. Und dann passiert plötzlich etwas, wo du merkst, du, du fällst innerlich, und das Verrückte war, plötzlich war der Gedanke, Gott ist in Kontrolle. Und plötzlich merkte ich, ich fall gar nicht mehr, ich merkte plötzlich meine Gedanken, ich konnte sie weg von all dem Chaos lenken auf Gott ist in Kontrolle. Er ist drin in der Situation. Es passiert nichts auf dieser Erde, was er nicht in Kontrolle hat. Und plötzlich trotz all dem, was mich unbewegt hat, was mich herausgefordert hat, ich wusste, Gott ist da. Und auch wenn es sich verrückt anhört, Freude war auch da. Weil Freude auch im Leid ist möglich. Für alle, die das jetzt wissen wollen, wie es weitergeht, mein Bruder hat sehr, sehr schwer verletzt überlebt. Und es geht ihm entsprechend gut. Und er wird auch wieder... Ähm, Weitestgehend gesund werden, das nur, weil viele fragen sich, was passiert mit der Geschichte. Aber für mich das Entscheidende war zu merken, das, worüber wir heute sprechen, das ist real und es funktioniert. Und ich mache dir so Mut, Gott ist in Kontrolle, Freude ist möglich. Um da weiter einzugehen und dieses Denken wirklich zu verändern, ist es, glaube ich, sehr wichtig zu verstehen, dass immer etwas uns die Freude rauben will. Es gibt Freudenräuber. Und ich habe euch heute diese Freudenräuber mitgebracht. Keine Angst, ich habe die unter Kontrolle, wer sich jetzt gleich hier etwas äh, unter Druck fühlt. Und diese Freudenräuber, weil wenn du erkennst, was dir Freude raubt, kannst du dein Denken verändern. Und wir haben hier, ihr dürft kommen, ich warte auf euch. Unsere vier Freudenräuber, und sie werden uns heute, glaube ich, wichtige Schlüssel geben, zu verstehen, was uns Freude rauben wird. Der erste wichtige, ihr könnt ruhig einen Schritt nach vorne kommen. Ich habe, wie gesagt, ich stehe zwischen euch und Ihnen. Der erste Freudenräuber, der extrem hart zuschlagen kann, ist die Sorge. Ja, die Situation, von der ich gerade gesprochen habe, in dem Moment fängst du an nachzudenken und Sorgen poppen auf. Sorge... Und das ist wichtig zu verstehen. Sorge ist ja eine Annahme auf die Zukunft bezogen, dass negative Dinge kommen werden. Kommen könnten, um es richtiger zu sagen, konjunktiv. Weil der Mensch hat eine wichtige Fähigkeit nicht. Wir können nicht in die Zukunft sehen. Gott hat uns so geschaffen, dass wir nicht in die Zukunft sehen können. Wir sind nämlich nicht Gott. Er kann sehr wohl in die Zukunft sehen. Er weiß, was passiert, aber wir wissen es nicht. Und wir, er sagt, ihr braucht es auch nicht zu wissen. Es sollte euch nichts angehen. In Matthäus 6 heißt es, deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigene Belastung. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Jesus sagt zu dir, heute. Klammer auf, natürlich müssen wir weise Entscheidungen treffen für die Zukunft und planen für die Zukunft, aber nicht sorgen für die Zukunft. Da ist ein großer Unterschied zwischen. Und eigentlich, wenn Jesus sagt, in dem Vers, wo er sagt, euer himmlischer Vater, er kennt euch durch und durch, er weiß genau, was du brauchst, er weiß genau, was gerade nötig ist und er wird, wenn ihr diese Verbindung habt, wenn ihr Gottes Reich an erste Stelle in euer Leben setzt, dann wird er euch alles geben was ihr braucht. Deshalb, sorgt euch nicht. Und wir müssen das umsetzen in unser Leben. Wir müssen verstehen, dass wir nicht Gott sind und dass unsere Sorgen für heute genug sind. Was, was Sorgen, den Sorgenräuber in Schach hält, das ist Vertrauen. Vertrauen ist etwas, was die Sorgen ausschaltet. Komplett. Eigentlich ist Sorge fast Rebellion gegen Gott, weil wir wollen er sein. Wir wollen auch die Zukunft, die Zukunft kennen. Wir bilden uns ein, zu wissen, was passiert. Aber eigentlich sind wir nicht Gott. Er ist Gott und nur er allein weiß, was die Zukunft bringen wird. Und Vertrauen, Vertrauen trumpft Sorge immer. Und je größer dein Vertrauen ist, umso schneller muss die Sorge gehen. Und ein Freudenräuber weniger in deinem Leben. Jetzt bist du vielleicht hier und denkst, ja, ja, gut, kann ja mit dem Vertrauen, das ist ja gut und schön. Nur worauf vertraue ich denn? Weil die Erfahrung ist, ich habe vielleicht schon mal vertraut und es ist schief gegangen. Ja, ich dachte, Gott schenkt mir den Arbeitsplatz und er hat ihn. Ich habe ihm vertraut und er hat mir den Arbeitsplatz nicht geschenkt. Nun hier hängt ein großes Missverständnis vor, was ich immer wieder bei Christen oder auch Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, ähm, sehe dass ihre Erwartung ist, Gott löst meine Probleme. Gott heilt immer, Gott versorgt immer in der Art und Weise, wie ich denke, ja, in meinem Zeitplan, in all diesen Dingen. Nun, Gott verspricht uns zwei Dinge, dass er entweder das Problem löst, auf seine Art und Weise, zu seinem Zeitpunkt und oder uns die Kraft gibt, uns dieser Herausforderung, dieser Krise, dieser Krankheit zu stellen und dadurch zu gehen. Das ist die, das ist die Verheißung, die wir, die Bibel uns gibt. Entweder er heilt oder wird dir die Kraft geben, dadurch zu gehen. Entweder er versorgt oder wird dich so auf anderen Wege versorgen, dass du die Kraft hast, dadurch zu gehen. Gott verspricht uns nicht auf alle Fragen Antworten, aber er verspricht uns Freude. Und wir müssen irgendwann verstehen, dass wir nicht Gott sind. Gott kennt alle Antworten, wir kennen nicht alle Antworten. Und wir haben nicht die Verheißung, sie hier auf dieser Welt zu bekommen. Aber wir haben die Verheißung vollkommene Freude. Und deswegen muss ich mich ab und zu mal abschließen und sagen, ja, all das, was ich gerne hätte, die Zukunft zu wissen und alles unter Kontrolle zu haben, das muss ich mal verstehen. Ich bin nicht Gott, aber was ich haben kann, das ist Freude. Vollkommene Freude. Und dann entscheide ich mich dafür. Der zweite Freudenräuber ist Gesetzlichkeit. Hä, vielleicht denkst du, was was meint sie damit? Wir Menschen, vielleicht, ja wir Menschen lieben Regeln. Und wir denken, wenn wir alles richtig machen, dann wird es schon werden. Alle Religionen dieser Welt, Klammer auf Klammer bis auf das Christentum, funktionieren genau so. Tu das, tu dies, tu jenes, dann bist du frei. Dann wirst du gerettet. Dann, wie auch immer, wirst du so und so wiedergeboren. Das sind die Regeln, das ist das Gesetz, befolge es. Das Christentum ist komplett anders, weil Gott sagt, ihr könnt es nicht aus eigener Kraft tun. Ich habe aber alles getan und aus Gnade biete ich euch das an, das zu nehmen und einfach zu glauben, dass ich genug bin. Und das macht euch gerecht, das macht euch frei, das macht euch heil, das bringt euch in ewige Gemeinschaft in Verbindung mit der Weinrebe. Nun, wir Menschen, selbst wir Christen, wir neigen aber immer wieder, in, rein, in diese Gesetzlichkeit reinzukommen. Und obwohl wir es eigentlich besser wissen müssten, dass aus Gnade wir gerecht sind, schaffen wir es immer wieder, zu sagen, okay. Wenn ich so und so oft bete, wenn ich das tue oder jenes tue oder wir fangen an zu urteilen über andere Christen. Ein guter Christ sollte doch das nicht tun. Ein guter Christ betet am Morgen eine Stunde. Ein guter Christ liest viel die Bibel und kennt sie auch auswendig. Ein und, und so schnell kommen wir in Gesetzlichkeit hinein. Und es gibt ganze Strömungen in der Christenheit, die sehr gesetzlich sind, was man anzieht, wie die Haare, wie dies und jenes, was man darf und nicht darf. Und eigentlich habe ich so erst gedacht, ach, easy, wir sind doch easy oder wir sind doch frei. Hey, bei uns, da kannst du aussehen, komm, so wie du bist, ja. Kannst sogar mit so einem T-Shirt auf der Bühne stehen, alles easy, ja. Und, und dann habe ich im Urlaub ein Erlebnis gehabt, ich habe ein Buch gelesen über Gebet, sehr inspirierend. Und dann habe ich es so gelesen und plötzlich merkte ich, passierte was in mir, weil ich sagte, dachte, oh ja, eigentlich war ich ich war zufrieden mit meinem Gebet. Ich dachte, es ist, ich habe eine enge Beziehung zu Gott. Und da kam aber so eine ganz neue Sicht auf. Gebeten. Ich dachte, okay, boah, wenn ich auch so beten könnte. Wahrscheinlich war mein Gebet immer falsch. Ich müsste immer so beten. Wahrscheinlich hätte ich dann auch mehr Kraft. Und so zu beten ist wahrscheinlich der einzige Es stand da nicht so. Aber in meinem Kopf plötzlich merkte ich, ich dachte, ach ja, Katja, eigentlich wäre es besser, so zu beten. Und das Interessante war, plötzlich war mein Freudenlevel Eins. Und ich merke, die Freude ist plötzlich weg. Plötzlich eigentlich meine Beziehung, die gut ist zu Gott und wo ich mit ihm unterwegs bin und bete, so wie ich das... Die war super und, und plötzlich aber kam der Gedanke und der Freude war weg, weil Gesetzlichkeit hatte nach mir gegriffen. Du musst besser so beten, das hat mehr Erfolg. Und ich bin so dankbar für einen Mann, der mich manchmal verschieden beintritt und sagt, Katja, was, was glaubst du denn da? Welcher Lüge läufst du gerade hinterher? Es ist nicht Gesetzlichkeit, die dich rettet, sondern was uns rettet. Und was Gesetzlichkeit klein macht, ist Gnade. Gnade zu wissen, ich genüge sowieso nicht, aber er genügt. Und Gnade trumpft Gesetzlichkeit. Und ich mache dir so Mut, mach Gnade groß in deinem Leben. Du genügst sowieso nicht, aber Jesus genügt immer. Ein weiterer Freudendieb, den wir haben, ist Überlastung. Ich fangen ja gerade wieder, Ferien gehen zu Ende, Arbeitsalltag beginnt und viele von uns arbeiten viel und hart und prinzipiell spricht ja auch nichts dagegen. Nur ich habe festgestellt, wenn man einen zu langen Zeitraum, zu viel arbeitet, dass das Freudenlevel sinkt. Kennt das jemand? Überlastung killt Freude. Sehr effektiv. Nun ist es so, dass ich generell ein Freund bin von viel Arbeiten und von langer Arbeit. Prinzipiell ist es kein Problem. Nur wir dürfen eine Sache nicht vergessen, dass diese Überlastung in unserem Leben, dass sie eine Ursache hat und uns fragen müssen, wer um alles in der Welt treibt uns eigentlich so an? Und in der Regel ist es nämlich nicht Gott, der uns antreibt. In der Regel ist es unser eigener Stolz, unser Ego, in der Regel ist es manchmal die mangelnde Fähigkeit, Grenzen zu setzen und anderen auch mal Nein zu sagen. Oft haben wir ein Problem damit, andere, die Erwartungen von anderen zu enttäuschen. Oder wir müssen tatsächlich feststellen, dass wir doch nicht der Nabel der Welt sind und dass es vielleicht sogar auch ohne uns funktionieren könnte. Und das ist aber manchmal so ein Schmerz in uns, dass wir sagen, nee, 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 ich mache das auch noch. Nur wenn ich das mache, dann wird es auch richtig gut. Ja, und ich habe sowieso die Ahnung. Und wir kommen in so ein Rad hinein, der Überlastung, der Überlastung. Wir arbeiten und wir arbeiten und arbeiten. Aber glaub mir, das war Gottes Plan nie für dich. Gott hat gesagt, sechs Tage sollt ihr arbeiten und einen Tag sollt ihr ruhen. Paulus sagt, ja, ihr könnt einen Tag höher als den anderen, macht er wie ihr wollt, aber das Prinzip, dass ich Ruhe brauche für mein Leben, das behält Gott immer bei. Ob es nun der Sonntag, der Samstag, der Montag, der Mittwoch, der Dienstag ist, ob es ein ganzer Tag ist oder zwei halbe, ist es ist völlig egal. Nur Gott sagt, Gott gebietet uns Ruhe in dem Moment, wo wir überlastend. sind. Und das ist der Moment, wo wir verstehen müssen, dass wenn du gerade hier bist und Überlastung spürst, dann ist die Antwort, die uns Freude gibt, Ruhe zu finden. Und sie, sie trumpft die Überlastung. Die Antwort ist nicht Balance, das habe ich schon mal gesagt. Balance ist ja so ein äh, Modewort. Ja? Du musst nur dein Leben in Balance kriegen. Es funktioniert nur nicht, habe ich festgestellt. Es ist ein Mythos, genauso wie viele andere Dinge. Du schaffst es nicht, ausbalanciert zu leben. Und ich meine, gerade habe ich gesagt, Gott hat gesagt, sechs Tage arbeiten, einen Tag ausruhen. Sechs zu eins ist auch keine Balance. Noch nie gewesen. Kann nicht sein. Und deswegen müssen wir verstehen, unser Leben muss eher in einem Wenn-Dann-Prinzip funktionieren. Wenn ich viel arbeite, dann brauche ich auch Phasen der Ruhe. Wenn mein Tag lang war, da muss ich mir aber auch was Gutes tun. Es ist so verrückt, die Tage, ja, der Urlaub ist zu Ende, du klappst Notebook auf, 10.000 E-Mails, irgendwas, und, und plötzlich guckst du auf den Kalender und stellst fest, oh, es liegt so viel an, so viele Termine, so viel Treffen. Und ich weiß ja nicht, vielleicht startest du erst nächste Woche, wahrscheinlich hast du diesen Moment, erst nächste Woche irgendwann. Kennt ihr diesen Moment, wo man plötzlich denkt, oh, das, das wird viel. In dem Moment, Freude geht runter. Ja, aber dann ist es so wichtig zu denken, aber Gott ist in Kontrolle. Und deswegen werde ich jetzt besonnen handeln, mir Ruhe nehmen und Freude ist da. Jetzt die Woche, langen Tag gehabt, abends 9 Uhr, voll durchgezogen von morgens. Und dann wusste ich eigentlich, ich hatte mir vorgenommen, abends noch eine Sache zu erledigen. Und dann war ich so kurz, ich schielte so zum Notebook. Und ich dachte aber, boah, eigentlich war schon lang heute. Und dann dachte ich, nee, 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 Katja, du gehst, du entscheidest dich jetzt für Ruhe. Du denkst, das Richtige, Gott ist in Kontrolle. Und dann bin ich zum, zum Gefrierfach gegangen, habe meinen Flutschfinger, der immer auf mich wartet, geholt. Ich liebe Flutschfinger, kann auch nichts dafür. Mich auf ein Sofa gesetzt, habe meine Tochter Leonie geholt. habe ein bisschen gequatscht, ich bin früher als sonst ins Bett gegangen, noch was gelesen. Und ich hatte Ruhe und ich hatte Freude. Und der nächste Morgen kam mit neuer Kraft und mit mehr Freude als am Abend. Zuvor. Und der letzte, der letzte Freudenräuber, er ist, er ist sehr gewieft. Er ist fast ein Freudenkiller. Und ich glaube, dass so viele von uns auf diesen Leim gehen, ist Perfektionismus. Wisst ihr, ich bin jemand, ich liebe es, mich weiterzuentwickeln, den nächsten Schritt zu gehen. Ja, wir fragen uns als Kirche immer, hey, was ist dein nächster Schritt? Wie kannst du dich weiterentwickeln? Und das ist unser Motor. Ich glaube, es ist gut, ja, nicht stehen zu bleiben, aber der Grad zwischen Exzellenz, nämlich dem, was mir gerade möglich ist, am besten zu geben und dem absoluten Anspruch, perfekt zu sein, dieser Grad ist oft schmal und er raubt so viel Freude. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das aus deinem Beruf, aus deiner Familie, aus deinem persönlichen Leben oder auch aus der Kirche. Du hast dir was vorgenommen, was umzusetzen. Vom Urlaub wolltest du noch 5 Kilo abnehmen, Bikinifigur, ne? So in zwei Wochen ist leider nur anderthalb Kilo geworden und du denkst, so oh Mist, ich habe das perfekte Ziel nicht erreicht. Und du ärgerst dich und du lässt dir alle Freude darüber rauben, dass du immerhin anderthalb Kilo abgenommen hast. Ist doch auch schon mal was. Du bist nicht mehr da, wo du schon mal warst. Großartig. Wir sehen immer nur den Weg, der noch vor uns liegt und sehen nicht zurück, was wir schon gegangen sind. Und das raubt uns so die Freude. Ja, in deinem Job oder vielleicht in deinem Team hier in der Kirche. Du wolltest was verändern. Ja, und ihr habt angefangen und ihr hatte große Ziele. Super, ich liebe das. Aber dann, ja, ach, dann haben Menschen Fehler gemacht. Die Technik hat nicht funktioniert. Und dann, dann hat man zwar was geschafft, aber nicht den Maßstab erreicht. Und dann ist da Frust und Freude geht. Kennt ihr das? Wisst ihr, wovon ich rede? Ich, ich kenne das. Ich kenne diese, diese Lücke zwischen meinen Erwartungen und der Realität. Mein Problem ist, dass ich so oft vergesse, dass diese Welt nicht perfekt ist. Sie war mal perfekt, sie wird mal perfekt sein, aber heute ist sie nicht perfekt. Menschen sind nicht perfekt, Menschen machen Fehler. Technik war noch nie perfekt, wird nie perfekt sein. Das ist eine große Ausnahme, ja. Technik funktioniert manchmal nicht. Und wir können uns aufregen. Du dachtest, du brauchst so eine halbe Stunde dafür, aber du hast drei Stunden dafür. Ja, was dir hilft und was die Freude in deinem Leben zu bringt, ist ganz einfach. Ist ganz einfach. Und es ist ein Wort, das wir nicht so oft hören, vielleicht im Gottesdienst, aber es ist Akzeptanz. Es ist die Realität zu akzeptieren, dass es diese Lücke gibt. Und wenn ich sage, ja, ich verstehe das. Ich verstehe, dass das mein Anspruch des Perfekten nicht erreicht wird. Aber ich freue mich über den Schritt, den wir schon gegangen sind. Ich umarme das. Dann kommt Freude. Akzeptieren heißt nicht resignieren. Manche denken jetzt, ja, dann hat es ja gar keinen Sinn überhaupt. Irgendwie was nach vorne. Nein, nein, nein. Akzeptieren heißt nur, gnädig zu sein. Mit mir, mit anderen Menschen, mit den Umständen. Akzeptieren heißt, ich bin schon einen ganz schönen Weg gegangen. Da ist noch ein Stück Weg vor mir. Aber ich feiere das. Und ich freue mich darüber, dass ich schon lange nicht mehr da bin, wo ich einmal stand. Ich möchte dich heute, morgen ermutigen. Baue Vertrauen. Pflege Gnade. Bring Ruhe in dein Leben hinein. Und akzeptiere, dass wir nicht perfekt sind. Weil diese Freudenräuber, sie stehen schon draußen bereit, nach dem Gottesdienst direkt wieder zuzuschlagen. Aber du kannst verstehen, Freude ist eine Entscheidung, ab heute anders zu denken. Zu denken, Gott ist in Kontrolle. Zu denken, seine Gnade siegt. Zu denken, er ist genug und alles, was ich brauche, anders zu handeln, anders zu fühlen, Freude kommt. Vollkommene Freude ist Gottes Plan für dein Leben. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, was wählst du? Wähle doch Freude. Amen.